0: Ich bin gerade im Studio mit Johanna Dangel und Rebecca Renz, Johanna und Rebecca, wir haben zusammen mit auch ähm, 13 anderen Personen dieses Jahr das Tier-White-People-Festival ähm, organisiert. Ähm, das Tier-White-People-Festival war dieses Jahr zum dritten Mal, hat dieses Jahr zum dritten Mal stattgefunden. Und Johanna, sag mal, du warst eigentlich von Anfang an dabei. Du hast halt einfach diese Veranstaltung oder dieses Festival mit initiiert. Und ähm, kannst du sagen, was war denn anders dieses Jahr. Jedes
1: Jahr hatte ganz eigene Herausforderungen, jedes Jahr hatte seine eigenen ähm, Voraussetzungen. Und jetzt mit der dritten Ausgabe sind wir fast ein Drittel oder fast um die Hälfte größer geworden als die letzten Jahre. Wir hatten viel, viel mehr Veranstaltungen, die wir kuratiert hatten in unserem Kuratorium, nämlich 44. Mit den Mehrveranstaltungen war natürlich eine Vielzahl an Diskursen mehr da, die wir vom Kuratorium eben als Themen mit reingegeben haben und Referentinnen, Expertinnen, Künstlerinnen, Aktivistinnen eingeladen haben, darüber zu sprechen und die Themen mit ihrer eigenen Perspektive, und Positionierung zu aktualisieren und in diesem Jahr ähm, gab es zwei Herausforderungen. Einmal dieses Festival durch Corona durchzusteuern, das darf man einfach nicht vergessen. Wir haben im Herbst letzten Jahres angefangen zu planen für Juni und sind genau von dem ausgegangen, was jetzt stattgefunden hat, aber in der Zwischenzeit gab es einfach viele Berg- und Talfahrten. Wir haben zwischendrin, sagen wir mal vor sechs Wochen sind wir davon ausgegangen, dass wir ein ganz digitales Festival haben werden. Dann haben wir unser Hybrid-Festival von Präs und Livestreaming umgebaut auf nur digital. Und dann, nach einigen Wochen, als die Zahlen runtergegangen sind, war klar, ah, Open Air wird sicher möglich sein. Dann haben wir ein Indoor-Festival mit festen Kooperationen von großen Kulturinstitutionen in Freiburg umgebaut auf eine Open Air-Variante, um dann im, am Ende genau das zu fahren, was wir geplant hatten. Eine Hybrid-Variante mit Livestreaming und viel Videodokumentation und zwischendrin auch ein bisschen Zoom. Äh, Corona-bedingt, eben manche ReferentInnen konnten leider nicht anreisen. Und unsere zweite große Herausforderung, war ähm, die Auseinandersetzung mit über zu unserem Kooperationspartner Palästina spricht Freiburg. Und dieser Diskurs hat seit Programmveröffentlichung eigentlich alle anderen Diskurse überschattet, zurückgestellt. genau ja. Und was
2: sich verändert hat in den Jahren ist eben auch, dass es mittlerweile ein großes Kuratorium ist, das nicht nur mehr Veranstaltungen organisiert hat, sondern eben auch zusammengesetzt ist aus mehrheitlichen BIPOC, sprich Black, Indigenous and Of Color. Demnach wurde dieses Jahr eine Kritik aufgefangen von BIPOC, die beim letzten Jahr anwesend waren, dass ähm, ein rassismuskritisches Festival, das sich intersektional mit Themen wie Rassismus, Klassismus und ökologische Krise und Kolonialismus auseinandersetzt, auf jeden Fall auch die Perspektive von Betroffenen von Rassismus in der Organisation, in den Veranstalter, in der Kuration braucht. Und mhm. das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall mit auch noch einer Flinterquart. Quote von 75 Prozent, also Frauen, Lesben, Intertrans und Agender umgesetzt.
0: Mhm. Und Rebecca, dieses Jahr bist du zum ersten Mal richtig aktiv dabei. Also ich meine, als Teil des Kuratoriums oder sogar als eine der Hauptverantwortlichen. Ähm, wie war denn die Erfahrung für dich, das Ganze so mit zu organisieren? Es war eine... Eine große
2: Erfahrung. Also ein anderes Adjektiv kann ich da gerade gar nicht benennen, weil es seit September eben schon anhält und so divers und unterschiedlich war dass ähm, und der Prozess ja auch noch gar nicht abgeschlossen ist. Und insofern habe ich mir anfangs davon versprochen, ich bin in der politischen Bildungsarbeit seit circa zwei Jahren oder drei Jahren aktiv und möchte in dem Dear White People Festival eben diese Erfahrung auch noch ein bisschen anders umsetzen und auch viele Themen zusammenbringen. Das habe ich auf jeden Fall mit dieser Erfahrung erlernen können und schaffen können. Gleichzeitig war natürlich so eine planerische, organisatorische Funktion gekoppelt mit inhaltlicher Kuration eine ganz neue Erfahrung und auch eben ein Festival mit in diesem Umfang an so vielen unterschiedlichen Orten in einer Stadt über eine ganze Woche mit Referentinnen aus ganz Deutschland oder auch aus anderen Ländern zu organisieren, war ein riesiger Kraftakt, der sich trotz allen Hürden und Problemen definitiv gelohnt hat.
0: Das erste Jahr war das, das Motto Visionen einer postrassistischen Gesellschaft. Das zweite Jahr ging jetzt darum, check your privilege und dieses Jahr let's break the silence. Was hat es denn dieses Jahr? Warum dieses Motto?
1: Ja, der Titel ist ja sehr ambivalent und kontrovers diskutiert. Dear white people ist immer die Frage, wer spricht eigentlich? Wir haben gerade darüber geredet, dass wir dieses Jahr die Sprecherposition nochmal verändern haben ähm, und wen adressieren wir damit? Es wird immer wieder gefragt, ob wir nur weiße Menschen damit adressieren. Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Aber als äh, als wir das Festival im ersten Jahr aufgesetzt haben, ging es uns einfach dezidiert darum unbequem. Äh, weiße Menschen auf ihre Positionierung aufmerksam zu machen und deswegen haben wir diesen Titel von der Netflix-Serie, die sehr bekannt ist, Dear White People, gewählt und äh, eben mit dieser Ambivalenz äh, einen Raum geschaffen, wo weiße Menschen sich mit ihrer Positionierung auseinandersetzen.
2: Dieses Jahr war eben auch noch der Anspruch im Titel eben auch noch zusätzlich zu, der, zu dem Ansprechen von weißen Personen, einen Aufruf, eine Aufforderung anzubinden und zwar den Aufruf, dass sie aktiv werden sollen, dass sie ihren Mund aufmachen sollen und nicht nur ihre Privilegien reflektieren, sondern mit der politischen Machtposition, die sie in der Gesellschaft haben, versuchen Ungleichheiten und systemischen Rassismus eben entgegenzuwirken, deswegen Let's break the silence und letztes Jahr äh, wurde auch ein Lied Publik von Selina Bottic äh, namens Nie wieder leise, wo es auch im Zuge der Anschläge in Hanau und Halle darum ging, wie Rassismus in Deutschland wütet und das schon seit langer Zeit und ähm, Betroffene von Rassismus als auch weiße Personen in Deutschland, das kann man auch natürlich international übertragen, sich solidarisieren und auch den Mund aufmachen sollen und das wollten wir in unserem Festival eben auch
0: ähm, Johanna hat vorhin von 40 Veranstaltungen gesprochen. Es gab Panels, es gab Keynotes, es gab Workshops. Welche Veranstaltungen wart ihr oder welche, an welche Veranstaltungen habt ihr teilgenommen, auch als ähm, Kuratorinnen oder OrganisatorInnen und was war da? Was habt ihr dann mitgenommen? Was war euer Highlight? Ich glaube grundsätzlich
1: kann man sagen, dass das Festival nicht darauf ausgelegt ist, dass ein einzelnes Individuum alle Veranstaltungen wahrnehmen kann. Es ist auch genauso kuratiert, dass man Schwerpunkte setzen muss und sich entscheiden muss und dass, der, äh, dass die Auseinandersetzung ein ongoing process ist, dass man nicht sozusagen sagen kann ich habe jetzt alles gesehen und ich bin fertig mit meiner Arbeit, sondern durch diese überfordernde und overwhelming Kuration wollen wir deutlich machen, dass es einfach keinen Abschluss von diesem Prozess gibt. Dementsprechend hat niemand aus Kuratorium. Alles gesehen, auch wenn wir jetzt im Nachklapp die Möglichkeit haben, werden viel noch über Video oder eben Audio nachzuhören. Vielleicht
2: mal ganz kurz vorab, Rebecca, hast du schon ähm, Highlight? Highlights? Ich würde tatsächlich sagen, ein Highlight, das ähm, gar nicht so etwas unscheinbar einfach scheint, war der Open Space am Sonntag Vormittag Und zwar war das ein Ort für postmigrantische Personen und auch Akteurinnen, die vielleicht schon politisch aktiv sind, sich zu vernetzen. Und wir hatten anfangs eher die Sorge, dass nicht so viele Leute kommen werden, nicht davon Bescheid wissen. Und schlussendlich kamen ReferentInnen aus Berlin, die wir eingeladen hatten, auch zum Open Space BesucherInnen, die aus Heidelberg extra angereist sind, nach Freiburg zum Open Space und Freiburg selber. Und sich dadurch, ja, eine Vernetzung eben war möglich. Und Leute haben ihre Kontakte ausgetauscht und die Inhalte, die in anderen Veranstaltungen besprochen wurden, sind extrem wichtig und ich kann deswegen mich auch gar nicht für einen Inhalt jetzt hiermit entscheiden, sondern für die Vernetzung und für die Aktivierung von Personen. Deswegen würde ich sagen, dass solche Veranstaltungen einfach elementar sind bei so einer Art von Bildungsreihe.
0: Ihr habt vorhin schon von der Kritik von letztem Jahr gesprochen, wo es auch kritisiert wurde, dass es das Festival sehr weiß zentriert ist und das wurde ja dieses Jahr umgesetzt. Diese Kritik in dem Kuratorium auch in an dem Podien. Aber dieses Jahr war die Kritik viel größer. Und viel stärker, und das habt ihr auch vorhin schon von Anfang an gesagt, die Kooperation mit ähm, Palestine Speaks. Eine Frage, die immer wieder kommt, weil also Palästina Speaks wurde Angel, äh, eingeladen, weil es auch diese Stimme auf dem Festival geben sollte. Eine Stimme von PalästinenserInnen auch da, äh, die auch zu einer der marginalisierten Stimmen auch gehört. Eine Kritik, die immer kommt, weil danach kam die Reaktion, warum wollt ihr diese Gruppe dabei haben, warum ähm, wollt ihr unbedingt mit dieser Gruppe arbeiten, weil sie antisemitisch sind und so weiter und so fort. Und eine Frage, die immer kommt, ist hat es denn keiner gewusst, dass er dazu kommt, zu dieser ganzen Kritik, zu dieser ganzen Debatte? Das würde ich hier auch offenlegen. Hat es keiner gewusst? War das nicht klar, dass es dazu kommen würde? Wir haben die Gruppen, die wir
2: eingeladen haben, natürlich im Vorhinein überprüft und uns auch im Kuratorium unterhalten und diskutiert, ähm, wer Teil dieses Festivals sein kann, welche Inhalte und welche politische Motivationen zu unserem Festival passen. Und eine palästinensische Gruppe mit einzuladen, war auf jeden Fall schon vornherein klar, dass es viel Diskurs und Kritik geben wird. In welchem Ausmaß diese Kritik aber geübt wird, war uns nicht klar. Wir konnten auch nicht einschätzen, dass zu der Zeit während der Planung noch des Festivals es ist politisch komplett eskaliert zwischen Israel und ähm, den besetzten Gebieten als auch Palästina. Demnach war unsere Position als Veranstalterin, die ganze Zeit solidarisch mit marginalisierten Gruppen zu sein, denen eine Plattform zu bieten und einen Raum zum Sprechen wo es oft in Gesellschaften nicht möglich ist, dass es aber so viel Backlash gibt und kein Verständnis dafür, dass es kritische und kontroverse Themen gibt, die auf irgendeine Art und Weise angesprochen werden müssen und Raum für Dialog notwendig ist, um gewisse Probleme zu lösen, war uns nicht klar. Oder wir hätten auch mehr politische, politisches Verständnis oder mehr von äh, AkteurInnen, und Referentinnen und KooperationspartnerInnen und FörderInnen gesucht und gebraucht und erwartet.
1: Ja, und ich ergänze vielleicht einfach nochmal zu dem, was du gesagt hast. Ähm, die White People zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es in vielen rhizomartigen Kooperationen arbeitet und so ähm, auch nochmal weitere solidarische Räume schafft äh, über die Kooperationen und die Kooperationspartner, die ihre Themen mitbringen äh, durch ihre Arbeit. Ihr, ihr findet in unserem Flyer ja die unterschiedlichsten Kooperationen von Here and Black über Ekip, über Kulturinstitutionen, und so weiter und so fort. Ich will hier gar nicht äh, die ganze Liste vorlesen, aber einfach um zu zeigen, wie wichtig uns diese lokalen Bündnisse in, in alle Bereiche der Stadtgesellschaft sind, weil wir wollen hier einen Dialog mit der Stadt Freiburg führen, mit den Menschen, die hier wohnen. Natürlich auch überregional, aber es ist ein, ein Diskurs, den wir mit Freiburgerinnen hier führen wollen, um in dieser Stadt gemeinsam weiterzumachen. Und deswegen haben wir natürlich auch Kooperationspartnerinnen auf lokaler Ebene äh, gesucht. Und Palästina spricht, Freiburg ist eben eine äh, junge palästinensische Selbstorganisation. Genau, das war vielleicht auch nochmal eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Und äh, man muss einfach dazu sagen, die Ereignisse haben sich ab Mitte Mai überschlagen. Bomben auf äh, Tel Aviv, Bomben auf Gaza. Damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet, als wir ähm, im Dezember kuratiert hatten und das Programm aufgestellt hatten. Und ähm, die Diskussionen um die äh, Nakba, ongoing Nakba-Demonstration auf dem Platz der alten Synagoge war jetzt tatsächlich auch nicht etwas, ähm, wo, wo wir im äh, späten Frühjahr Mitgerechnet haben, das müssen wir ganz deutlich sagen.
0: Ähm, zu dem Vorwurf zu Nachbar auch, also weil das war auch eine Kritik, die immer wieder kam an dieser Gruppe, warum sich trotzdem ähm, die White People da diese Gruppe dabei haben wollte, obwohl das diese Kritik zu Nachbar zu Nachbar dem am Platz der alten Synagoge stattgefunden hat. Ganz zu Anfang müssen wir ganz klar sagen, dass wir
2: mit gewissen Gruppen kooperieren uns aber nicht identifizieren mit der Gruppe und die Gruppe sich genauso wenig mit uns als die White People Kuratorium identifiziert. Das bedeutet, wir laden Personen ein und geben ihnen einen Raum und ein Mikrofon sozusagen, um zu sprechen. Wenn sie aber wieder unsere Veranstaltung verlassen, heißt das nicht, dass alles, was sie in ihrer politischen Arbeit machen, mit uns direkt in Verbindung gesetzt werden kann. Nichtsdestotrotz haben wir die antisemitischen Plakate, die provozierenden Plakate bei der Nakba-Tag-Demo am 15. Mai genauso kritisiert und haben uns davon distanziert und sind in mehreren Gesprächen mit Palestine Speaks äh, dazu natürlich auch aufs Gespräch gekommen und haben eben zusammen evaluiert, wer hat diese Plakate dort mitgebracht. Wurden diese Plakate entfernt? Ja, das wurden sie. Inwiefern ist es provozierend, dass die Demonstration auf dem Platz der alten Synagoge stattfindet? Das kann man auf jeden Fall auch anbringen. Demnach wollen wir die Kritik, die an dieser Demo herrscht und an den Parolen, die dort auf Plakaten gezeigt wurden, überhaupt nicht schmälern, haben deswegen auch wissenschaftlich-fachliche Hilfe von, den, von dem Steering Committee der Jerusalem Declaration of Antisemitism angefragt. Emily Dische und Ufa Jensen waren unsere BeraterInnen, haben diese Vorwürfe gegen Palestine Speaks eben eingeordnet und uns in der Entscheidung weiterhin mit dieser Gruppe zu kooperieren, unterstützt. Das muss man ganz klar sagen.
0: Das heißt also einerseits, es gab Unterstützung. Es gab Leute, die sich solidarisiert haben. Es gab aber viel Kritik auch von Leuten, die ähm, so gesagt haben, wir arbeiten nicht mehr mit euch, wir fördern euch nicht mehr, wir geben keinen ähm, Speech mehr, ich nehme nicht mehr eine Panels. Wie kann man weiterarbeiten? Also wie schafft man dann weiterzuarbeiten, wenn man trotzdem diesen ganze Diskurs mitmachen muss, mithalten muss? Du,
1: du hast ja schon gesagt, ähm, wir sind... Auf einer persönlichen Ebene an der maximalen Belastungsgrenze, weil für uns einfach unglaublich wichtig war, diese Dialogräume offen zu halten und zu ermöglichen. Das war sozusagen eine conditio sine qua non, um das mal so zu sagen. Deswegen ist es für uns entscheidend gewesen, weiterhin in diesem Dialog zu bleiben und den ganzen Prozess zu begleiten, selbstreflektiv, äh, selbstreflexiv und auch kritisch und es aufzuarbeiten. Wir haben seitenweise Dossiers, Rebecca, 16-seitige Dossiers und unseren FörderpartnerInnen zur Verfügung gestellt, wo wir transparent mit allen Informationen, die wir hatten, umgegangen sind aller Kritik und äh, eben fachliche Einschätzungen dazu äh, nachgereicht haben. Wir sind mit allen Leuten, die auf uns zugekommen sind, ins Gespräch gegangen. Viele Gespräche werden jetzt auch noch danach stattfinden. Wir werden mit dem Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg, Michael Blume morgen ein Gespräch führen. Man mag vielleicht sagen, wir haben es nicht immer geschafft, proaktiv im Vorhinein die Prozesse zu steuern, aber wer schon mal so ein Festival in dieser Größenordnung produziert hat. Und eigentlich haben wir drei Festivals produziert. Wenn wir ganz ehrlich sind, der weiß, dass, äh, dass das vielleicht nicht möglich ist, alles zeitgleich zu machen und dass die Woche nur sieben Tage und 24 Stunden hatten. In diesem Stunden haben die Veranstaltung stattgefunden, aber wir ducken uns jetzt überhaupt nicht weg, sondern wir gehen jetzt die nächsten Wochen diesen Prozess der Selbstrefektion und der Positionierung bis ans Ende, um das alles aufzuarbeiten und ich denke, das ist einfach etwas, worum es geht, dass Kritik kommt und Dinge passieren und die Frage ist, wie man, wie man dann damit umgeht und da stecken wir mittendrin.
2: Und wir hören die Kritik und wir sehen auch Fehler, die wir gemacht haben oder Dinge, die wir zu spät angegangen sind, und möchten auch weiterhin von dieser Kritik endlich lernen, so flach, wie sich das auch anhört. Aber es geht in politischen Diskursen darum, tatsächlich Diskussionen zu führen, auch wenn Personen nicht einer Meinung sind. Und gerade für Freiburg, dass nicht viele antirassistische Veranstaltungen in der, in der Art, in der Größe hat, ist es wichtig für ein Festival, ein antirassistisches Festival, das viele Themen, die wir schon aufgelistet haben, bespricht, dass es weiter existiert, dass es weiter Raum und ähm, Zeit gibt, und auch Interesse gibt tatsächlich von den unterschiedlichen ähm, AkteurInnen in der Stadt, so eine Veranstaltungsreihe am Leben zu erhalten. Und nur durch Kredit und Diskurs kann es eben auch dazu kommen, dass so eine Veranstaltungsreihe weiter wächst.
0: Viele KooperationspartnerInnen bemängeln einfach diese Kommunikation. Viele fühlen sich hintergangen das sind auch die Worte, die öfters kommen, dass sie nicht mitgenommen wurden in diesem Prozess. Vor allem der Prozess von die wurden davor eingeladen, danach ausgeladen, dann wieder eingeladen. Wie bewertet ihr denn diesen Vorgang?
1: Also zuallererst mal, wir nehmen die Kritik total ernst und wir hören diese Kritik und das, was ich gerade versucht habe darzulegen, ist einfach, <lacht> die Ereignisse haben sich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach überschlagen und ähm, das war ab Mitte Mai, das ist bei uns der Endspurt für eine Festivalproduktion gewesen und es ist auf jeden Fall ein Fehler, den wir auch ganz deutlich äh, klarstellen. Ja, wir waren nicht proaktiv in dieser Kommunikation, wir haben das nicht geschafft, proaktiv und nach vorne schauend anzufangen zu kommunizieren, aber das hat tatsächlich mit persönlichen Ressourcen zu tun. Ähm die Zeit, die wir für die Organisation gebraucht haben, für die Betreuung, für das Aufsetzen und vor allem auch tatsächlich ähm, das Sprechen mit den KooperationspartnerInnen, die äh, in dem Fall betroffen waren. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet und tatsächlich können wir zu dem Zeitpunkt heute sagen, wir hätten es einfach nicht geschafft, das proaktiv zu machen. Und da können wir nur sagen, es tut uns leid, das ist passiert. Und dafür übernehmen wir jetzt Verantwortung. Wir kommunizieren jetzt einfach weiter und sprechen über das, was angefallen ist.
2: Und hier auch nur noch mal zu ergänzen, die KooperationspartnerInnen, die betroffen sind, das bedeutet, wir haben mit Palestine Speaks sowohl als auch mit der egalitären Gesher gemeinde kommuniziert während dem Prozess und haben versucht, so gut es geht, da eine, eine Balance und ein, ein Sprechen miteinander zu ermöglichen, dass es ermöglicht hat, noch weiterhin mit beiden Kooperationen zu kooperieren und beim Festival dabei zu haben, dass schlussendlich die egalitäre gescher gemeinde die Kooperation beendet hat, haben wir auf jeden Fall schmerzlich wahrgenommen. Gleichzeitig sind wir nahtlos weiterhin mit ihm im Gespräch gewesen und werden auch, Gespräche noch weiterhin mit ihnen führen, um das weiter zu evaluieren und, und auch noch Verständnis füreinander zu, zu gewinnen, weil es in keinem Maße unser Ziel war, nur mit einer palästinensischen oder nur mit einer jüdischen Positionierung auf dem Festival zu kooperieren.
1: Und vielleicht eins, was noch wichtig ist zu sagen, was mir in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen ist, um das auch transparent in die Öffentlichkeit zu tragen. Als wir mit dem Kuratorium, mit dem mehrheitlichen BIPOC-Flinter-Kuratorium im September angetreten sind, um dieses Festival im Juni zu kuratieren, haben wir uns Arbeitsstrukturen gegeben, in denen wir arbeiten. Wir haben neu angefangen. Es gibt jetzt nicht zehn Jahre Festivalplanungsorganisation und wir konnten sagen, das läuft gut, das läuft schlecht, sondern wir haben uns die Struktur gegeben, dass wir kollektive Gruppenentscheidungen treffen. Und ähm, das bedeutet einfach, dass man permanent diese Räume haben muss, wo man über die Dinge diskutiert und ähm das braucht Zeit und das braucht Raum. Bevor man einem Kooperationspartner sozusagen Antwort geben kann, muss sich erst die gesamte Gruppe bei uns im Kollektiv treffen und eine kollektive Entscheidung treffen. Und vielleicht ist es das wichtig, das an diesem Punkt auch nochmal deutlich zu sagen, dass die Arbeitsstrukturen, in denen, wir uns, in denen wir uns hineinbegeben haben und die wir sozusagen gemeinschaftlich jetzt die letzten Monate äh, gewählt haben, äh, dass die einfach eine bestimmte Struktur und Langsamkeit mit sich bringen, sodass wir nicht immer ganz schnell reagieren können.
0: Das Ziel war ja, einen Dialog zu ermöglichen, dass unterschiedliche Perspektiven Raum, äh, einen Raum bekommen. Vor allem sollte es auch dadurch stattfinden, dass ein Panel zu der Frage, wie kann ein ein Gespräch, eine Debatte zum Thema ähm, Palästina-Israel-Krieg- ähm, Konflikt stattfinden in Deutschland. Das kam auch dadurch, dass es dann Kritik zur, zur Kooperation mit Palästina, spricht, ganz eklatante Kritik auch zu der Ausladung als erstes und dann zu der Einladung als nächstes, dass man immer in dieser Binarität steht, dass man immer in einer Seite gesteckt wird und dieser Panel sollte stattfinden. Dieser Panel hatte unterschiedliche Akteure innen von also palästinensischen Stimmen, aber auch... Ähm, israelische Stimmen oder auch jüdische Stimmen, der hat aber nicht mehr stattgefunden. Kann man sagen, dass dieser Versuch gescheitert ist?
2: Der Versuch ist vorerst gescheitert, weil dieses Podium nicht stattgefunden hat, aus verschiedenen Gründen, aus strukturellen, aber auch aus Entscheidungen von Speakerinnen als auch ModeratorInnen, das muss man dazu sagen. Es war nicht unsere Entscheidung, das Panel abzusagen, sondern strukturell konnte es nicht mehr umgesetzt werden, wenn niemand moderiert und wenn niemand sprechen möchte in der Konstellation das, das bedeutet sind, dass nicht, alle stimmen, sprechen nicht wollten, oder sprechen Genau, genau. Und das bedeutet, dass wir als Kuratorinnen von diesem Podium von dem Diskurs, der gerade existiert, über die Thematik der extrem toxisch ist und polarisiert, nicht in der Lage waren ein Podium zusammenzuhalten. In der jetzigen politischen Situation das Entsprechen erlaubt hätte, dass den einzelnen Personen ihren Raum gegeben hätte. Das war die Rückmeldung, die wir bekommen haben von den SpeakerInnen. Es geht so nicht in der Konstellation, wir können nicht sprechen. Was bedeutet, dass wir als OrganisatorInnen die Person angefragt haben, ihnen den Raum ermöglicht haben, aber der politische Diskurs tatsächlich oder auch die Gesprächskultur in diesen Inhalten, Miron Mendel hat das sehr treffend in seinem Kommentar in der Taz gestern formuliert, dass linke Diskurse tatsächlich an dem Thema immer wieder scheitern und gerade auch dieses Scheitern dieses Podiums dafür bezeichnet ist. Gleichzeitig arbeiten wir momentan daran, eine Alternativveranstaltung in der Zukunft zu planen, äh, nicht in der allzu fernen Zukunft hoffentlich und sind mit den SpeakerIn, die eingeladen waren auf diesem Podium in Kontakt, um zu evaluieren, ob es möglich ist, in einem anderen Rahmen, in besserer Absprache einen Raum zu bieten, um über diese Themen zu sprechen. Was bedeutet, dass wir bei dem Festival nicht diese grenzlige Thematik ansprechen konnten, wie wir es gehofft hatten, gleichzeitig aber durch zum Beispiel auch den Vortrag zu antipalästinensischem Rassismus oder auch zu Themen wie der Militarisierung der EU-Außengrenzen oder dem imperialistischen Klimawandel und Wassernot in Rojava sehr viele Konfliktthemen tatsächlich angesprochen haben auf unserem Festival. Ich, die Liste ist noch länger und demnach muss sich auch bewusst werden, an dem Punkt sind wir ein riesiges Risiko eingegangen und wir sind auf die Nase gefallen. Gleichzeitig haben wir aber ganz viele andere kontroverse Themen ansprechen können und den Raum geben können.
1: Und vielleicht auch nochmal hier zu ergänzen, was ich am Anfang gesagt habe, das ist ja kein abgeschlossener Kasten, in dem wir uns bewegen, weil jetzt das Stewart People Festival am 13.11. beendet war, dass die Diskussionen und die Prozesse beendet sondern wie Rebecca das gerade nochmal ganz deutlich gesagt hat, wir bleiben dran. Das ist ein Prozess und es geht jetzt irgendwie darum, wie wir damit umgehen, was passiert ist und wie wir das weitertragen. Und das scheint mir total wichtig, jetzt hier nochmal an dieser Stelle festzuhalten.
0: Ihr habt jetzt schon die Konsequenzen ein bisschen äh, aufgelesen, dem, was in dem, was ihr gesagt habt. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Es kommen weitere, vielleicht weitere Veranstaltungen auch dazu, so im Nachklang. Ähm, es gibt weiterhin ähm, Gespräche darüber, also unterhalten, also Beratungen auch ähm, weiterhin darüber. Mich würde interessieren, also, oder das würde auch viele Leute draußen interessieren: Was war denn die größte Schwierigkeit bei all dem Stress, bei all der Kritik? Konfliktorganisation gleichzeitig. Was war denn für euch die größte Schwierigkeit? Es gab kein richtig mehr. Es gab einfach keinen richtigen Weg mehr.
1: Das ist uns eben insbesondere bei der Ausladung von Palästina spricht Freiburg, wie auch bei der Wiedereinladung ähm, klar geworden, dass die Diskurse pluralistisch sind und dass es viele Stimmen und viele Perspektiven auf dieses Thema äh, gibt. Und... Ähm, dass es nicht den absolut richtigen, richtigen Weg gibt und dass es, dass es nur Diskurs und Dialog und Prozess geben kann, um, um da weiterzumachen.
2: Naja, aber ist dieses Festival zusammenzuhalten mit all seinen Themen, mit all seinen unterschiedlichen Positionen, das war die Herausforderung, der wir uns natürlich auch gestellt haben mit der Auswahl der Thematiken, aber gleichzeitig auch nur den Boden bereiten konnten für die Personen und für die Themen. Und in, dem, in der Organisation und in der Gestaltung des Raumes, in dem Dialog stattfinden kann, muss es natürlich auch gewisse, ähm, einen gewissen Konsens geben, wie miteinander gesprochen wird und äh, welche Personen und welche Themen dort Platz haben dürfen und welche nicht. Und wenn man mit 44 Veranstaltungen und hunderten ReferentInnen gemeinsam ein Festival organisiert, ist es klar, dass nicht alle der gleichen Meinung sind in mhm. jeglicher Thematik. Und Natürlich ist gerade für den deutschen Kontext die Diskussion über Israel und Palästina viel präsenter als meinetwegen andere, ich muss jetzt keine Beispiele nennen, aber andere Konfliktherde, die auf der Welt herrschen. Trotzdem haben Personen auch zu dieser Thematik diverse Meinungen und diese diversen Meinungen sind zwar nicht alle gerechtfertigt, aber viele sind gerechtfertigt und belegt und besprochen und wissenschaftlich erforscht. Denen kann und sollte man Raum geben.
0: Die Veranstaltung hat trotz dieser ganze Sache, trotz diesem Konflikt stattgefunden. Die Veranstaltung ist bis zum Sonntag gegangen. Man hätte auch aufhören können, aufgeben können. Also dadurch, wo nimmt man dann die Kraft, dann trotzdem weiterzumachen trotzdem das ähm, stattfinden zu lassen.
2: Weil es krass ist, Leute. Das muss ich jetzt einfach mal ganz klar sagen. Dieses Festival ist ein einwöchiges Festival in, einem, in einer Stadt in, im Süden von Baden-Württemberg, wo es erst seit drei Jahren diese Art von Veranstaltungsreihen dem Ausmaß gibt. Ich will gar nicht sagen, dass es auch andere Institutionen und Initiativen und Organisationen gibt, die sich antirassistisch organisieren und Veranstaltungen in Freiburg planen. Aber von BPOC für BPOC, wie oft gibt es das in Freiburg? Allein für die Inhalte, für die Leute, die extra angereist sind, für die Leute die das besucht haben und dadurch tatsächlich eine Bestärkung und eine Reflexion erfahren haben, von Rassismusbetroffenen als auch weiße Personen. Für die ist es einem jedem Mal wert, dass so eine Veranstaltungsreihe stattfindet. Und das war meine persönliche Motivation zu sagen, bis hierher haben wir es geschafft und werden sicher nicht aufgeben in den letzten Metern, weil es darum geht, dass solche Diskurse und solche Räume elementar sind. Um Rassismus, um die Konsequenzen von Kolonialismus, um systemische und strukturelle Problematiken, die Klassismus und und ähm, jegliche Art von Queerfeindlichkeit eben ausschließen, zu besprechen, zu thematisieren und dagegen etwas zu unternehmen. Deswegen war all der Kritik zum Trotz ist so wichtig, dass es stattfindet.
0: Trotzdem gibt es Konsequenzen. Trotz dieser ganzen also Motivation obwohl es stattgefunden hat. Ähm, gibt es Konsequenzen, in professionelles Leben, in privatem Leben, in ähm, Vereinsarbeit. Vielleicht wirst du ähm, Johanna mehr dazu sagen.
1: Genau, also ich werde jetzt einfach mal für den Träger kurz sprechen. Zusammenleben e.V., der sozusagen als Träger Dear White People ähm, gehostet hat. Durch die kontroversen Diskussionen und der Fördergeldentzug gibt es jetzt tatsächlich krasseste Konsequenzen, weil wir über so viel Gelder sprechen, dass so ein kleiner gemeinnütziger Verein das nicht auffangen kann kann, wenn, ich muss kurz rechnen, wenn 36.000 Euro Fördergelder zurückgezogen werden. Das ist keine Summe, die wir einfach mal aus der Portokasse begleichen kann, ähm, sondern das wird jetzt unweigerlich dazu führen, dass wir auf die Insolvenz zusteuern, wenn die zwei großen Geldgeber wirklich abspringen und uns das jetzt dann schriftlich geben und das bedeutet für Zusammenleben, dass wir in eine Zahlungsunfähigkeit geraten aufgrund von Überschuldung und das bedeutet, dass der Verein innerhalb von drei Monaten zu Ende ist. Das sind jetzt einfach die Sequenzen, die sich auf einer realen Ebene, auf einer real-juristischen Ebene einfach in den nächsten Wochen und Monaten ergeben. Und ähm, genau, vielleicht füge ich hier noch hinzu, der Diskurs war maximal toxisch, das Thema polarisiert, aber äh, ich denke, es ist total wichtig, nicht nur in Schwarz-Weiß und Binaritäten äh, auf das ganze Thema zu gucken, sondern auch zu gucken, wie die Dinge sich überschneiden und, und verwoben sind und zusammenleben steht für eine gewisse Arbeit hier in Freiburg in verschiedenen nachhaltigen Bereichen, in der Ökologie, in der antirassistischen Bildungsarbeit, im Kontext von Ernährung, Begegnung und Gemeinschaft. Und wir, wir hoffen, dass ähm, euch diese Themen wichtig sind und diese Plattformen, die Zusammenleben anbietet und dass wir gemeinschaftlich als Freiburger Zivilgesellschaft da vielleicht über ein Crowdfunding noch gemeinsam die Arbeit von Zusammenleben wieder möglich machen können. Danke,
0: danke euch.